0: The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Oscars Liste, oder soll ich lieber sagen Howdy, Philipp. Howdy. <lacht> uh, es war es war ein Western. Der vierte Oscar-Film uh, aus dem Jahr 1931 war ein Western. Uh, besser gesagt, er hörte auf den Titel Pioniere des wilden Westens und... Ich war nicht so begeistert am Anfang. Wie sieht's bei dir aus?
1: Äh, ich war allgemein nicht so begeistert. Also Howdy war eben gutes Stichwort, weil ähm, sämtliche Personen, so in der ersten Filmhälfte, äh, wirklich so richtig aufs Auge drauf geklatscht, die ganze Zeit gesagt haben, Howdy. Ähm, <lacht> <lacht> äh,
0: das mir ist es einmal, mir ist einmal krass aufgefallen, als ein kleiner Junge meinte zu seinem Vater, Thanks, Daddy. <lacht> und dieser schrille, hohe Sitcom-Ton. Aber mit einem Cowboy-Hut auf. Das ist einfach, das ist Comedy, <lacht> aber richtig mies. Mhm. Ähm, ja, aber das ist der Film, den wir uns angeschaut haben. Willkommen im Jahr 1931. Der Film heißt auf Englisch Cimarron, was mich lange verwirrt hat, weil äh, ich weiß nicht, ob ich nicht gut aufgepasst habe, aber ich weiß nicht, wer Cimarron war. Es ist ein Name. <lacht> wer genau war die Person im Film? das ist wahrscheinlich die dümmste Frage für jeden Filmexperten, gerade hier zuhört. Aber ich hatte einigermaßen aufgepasst im Film, würde ich behaupten. Soweit es ging, denn er war nicht der Spannendste, schon mal vorweg. Und äh, als ich das nachrecherchieren wollte, habe ich nirgendwo, also ich habe gelesen, dass, äh, dass, es eine Familie, dass es um eine Familie geht mit, dem, mit einem Sohn namens Cimarron. Aber im Cast und nirgendwo wird dieser Name erwähnt. Ist dir ja. was anderes aufgefallen?
1: Nee, die, also komplett das Gleiche, komplett den gleichen Verlauf. Ähm, also ich muss sagen, im Film teilweise ist, ist es ja auch nicht ganz einfach, alles zu hören, weil es einfach Szenen gibt, äh, die so ein relativ lautes Grundrauschen haben. Äh, also bei der Aufnahme ist da anscheinend viel bei rumgekommen. Ähm, und die Leute dann aber auch noch recht leise reden. Äh, also vielleicht ist der Name ja irgendwann mal gefallen, aber äh, ich war mir auch nicht ganz sicher, worauf das jetzt hinausläuft. habe aber auch gelesen, dass anscheinend Ein Kind so heißt.
0: Mm, ja, Ja, das, das Verwirrende war, äh, schon mal eine ne weiterführende Info, es gibt ein Remake von diesem Film aus dem Jahr 1960 mit Glenn Ford, der Typ hat mal äh, Superman gespielt, unter anderem, und da ist äh, die Hauptfigur, Yancy, der heißt Yancy, äh, in Anführungszeichen, Zimmeron ähm, Nachname, Cravert, glaube ich, mhm. und das ist aber im Originalfilm nicht so, <lacht> deswegen <lacht> Es ist eine schwierige Frage und ich finde, es ist ein bisschen Es ist schon cool irgendwie, wenn der Titel was mit dem Film oder wenn der Titel im Film eine richtige Bedeutung findet und man da allein durch den Titel so einen Aha-Effekt bekommt. Aber in diesem Fall verwirrt es mich ein bisschen mehr, als dass es mich äh, erleuchtet hat, muss ich sagen. Ja, es,
1: es passt zum Film. Also ich muss sagen, vielleicht stehen wir auch einfach auf dem Schlauch. Es ist natürlich auch eine Literaturverfilmung. <lacht> das heißt, es kann ja auch eine fehlerhafte Übertragung sein. Also ich glaube ja. auch bei, ähm, bei Hunger Games da wird es halt im Buch erklärt, warum heißen die Hunger Games Hunger Games. Aber im Film wird es halt nie erwähnt, im ersten. Also, sowas gibt es ja schon. Ähm, aber es kann auch echt gut sein, dass wir einfach auf dem Schlauch stehen oder irgendeine Stelle verpasst haben. Ähm, aber ich habe es halt auch nicht gefunden, als ich recherchiert habe. Von daher, ja.
0: Aber, also wir werden gleich dazu kommen, wie wir den Film gefunden haben. Aber ich finde es schon mal schön, dass der Film, obwohl er doch, sagen wir mal, durchwachsen war, dennoch äh, so viel Interesse geweckt hat. Hm. Äh, aber ein Name, ich muss mal kurz einen Namen droppen, den du äh, trotzdem, also den du auf jeden Fall kennst, äh, im Zusammenhang mit diesen Oscars. Also das machen wir immer. Herzlich willkommen erstmal hier bei dem Podcast, wo es auch um die Oscars an sich geht und äh, wo wir erstmal über die Oscars quatschen, bevor wir zum Film kommen, weil äh, es ja immer mal wieder auch interessante Facts zu der Oscarverleihung selbst gibt. Und dieses Mal <lacht> hat jemand äh, den Oscar für den besten Darsteller gewonnen, den wir vielleicht sogar kennen: äh, Lionel Barrymore. Das ist der Großonkel von Drew Barrymore. Ach, ach was. Siehst du immer mal ein Name, den man kennt. Und <lacht> ja. moderiert wurde das Ganze von Lawrence Grant. Hat selber nie einen Oscar gewonnen als Schauspieler, aber eine Info, die ich ganz spannend finde, vor allem in Hinführung auf den Film. Äh, der Typ war schon äh, seit seiner Kindheit ein großer Bewunderer des äh, amerikanischen Ureinwohnervolks. Das wird gleich noch wichtig. Und äh, ja, Pioniere des Westens, äh, der Film war der erste Western, der einen Oscar gewonnen hat. Und das hat sich für 59 Jahre auch nicht geändert. Das war der erste und einzige Film für 59 Jahre. Und äh, weißt du, wer den Film, äh, bester Film, als Western nochmal gewonnen hat danach?
1: Mhm. Ja, ja. Also, ich habe das auch gelesen. Ja, das war okay. der, der mit dem Wolf tanzt, richtig. 1990 richtig. dann. Ähm, ich war, Magst du Western denn allgemein? Wir hatten da, glaube ich, letztes Mal schon so ansatzweise drüber gesprochen dass du Musicals nicht magst, aber hab vergessen, wie das bei Western war.
0: Ja, das ist das Ding, ey. Also wirklich, du kannst mich mit zwei Dingen jagen, Musicals und Western. <lacht> äh, ich glaube, als Quentin Tarantino äh, angekündigt hat, dass er noch einen Western drehen will, da dachte ich mir, okay, selbst ein Regisseur, den, wo ich dachte, der kann alles machen äh, und ich finde es geil, da habe ich mir auch gedacht, okay, den Film muss ich nicht unbedingt sehen dann. Aber ich habe auch äh, Red Dead Redemption gesuchtet. Ein unfassbar gutes Spiel für die äh, PS4 oder PS3 damals auch noch. Und da geht es eigentlich nur darum, du bist ein Westernheld und du rennst durch die Prärie und erfüllst äh, irgendwie Aufgaben. Und das habe ich geliebt. Ähm, aber ich habe auch der mit dem Wolf tanzt schon mal gesehen. Oh, okay. Und der geht, auch, der geht auch drei Stunden oder sowas. Und Kevin Costner tanzt halt wirklich drei Stunden durchgehend äh, ums Lagerfeuer mit seinen äh, indianischen Freunden. Und das ist schon anstrengend irgendwie, ich weiß nicht, also ich finde Western irgendwie nicht so, die packen mich irgendwie nicht so richtig, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ich habe einfach wenig Zugang dazu, also moderne Western, <lacht> klar, <lacht> ähm, die sind aber jetzt vor allen Dingen, nachdem wir den gesehen haben und man hat ja auch irgendwie schon mal, also tatsächlich, als ich noch kleiner war, erinnere ich mich, dass im Fernsehen, wahrscheinlich auf Kabel 1, <lacht> äh, teilweise noch wirklich so alte, klassische Western liefen ähm, und die waren schon anders, als Western jetzt sind. Also, wenn man sich jetzt Django anguckt, oder es gibt ja auch hier, glaube ich, Cowboys versus Aliens, also so sehr, sehr verquere, moderne Western. Ja. Ähm, die Aber würdest du
0: Django, würdest du Django wirklich als Western bezeichnen?
1: Ja, schon.
0: Ich, ja, da tue ich mich irgendwie so, schwierig, so schwer mit, weil Western ist für mich wirklich, also nur weil da irgendwie so Western, so adaptierte Western Musik gespielt wird und Django einen Hut trägt, der wie vom Cowboy aussieht, ist das für mich nicht ein direkten Western. Das mhm. war dann schon irgendwie, das war ein Abenteuerfilm für mich. Aber gut, das ist jetzt aber auch eine, eine Grundsatzdiskussion, die ich nur verlieren kann wahrscheinlich, weil ich keine Ahnung von Western habe. Aber vom <lacht> Feeling her, das war, kurz zum Vergleich, ich finde die Star Trek Serie ist halt auch wirklich sehr nerdy und da musst du echt Bock drauf haben. Aber die Star Trek Filme, die dann irgendwie neu gemacht wurden vor ein paar Jahren, für das breite Publikum, die, sind richtig, die haben mir richtig gut gefallen. Aber da sagen Star Trek Fans auch dass das für sie keine Star-Trek-Filme sind so richtig. Weil ja. das halt wirklich so die Idee irgendwie ein bisschen verrät. Aber das ist eine Diskussion, die wir gar nicht anfangen brauchen, glaube ich. Mhm. Das würde den Rahmen ein, ein bisschen sprengen. Ja, ich glaube, ja, kann man äh, auch
1: lange diskutieren. Und gibt es vor allen Dingen auch nicht immer unbedingt so ein richtig oder falsch, ne? was, was dann drin sein sollte, was nicht drin sein sollte in so Film. Das
0: ähm. ja, ist aber auch schön bei Diskussionen, dass man, dass man sich einigen kann, dass, dass beide irgendwie recht haben. und ja, das dann, äh, beidermaßen happy sein kann. Mhm. Ja, der Film äh, war dennoch, äh, auch wenn wir jetzt schon angekündigt haben, dass wir ihn nicht so mega gut fanden, äh, der erfolgreichste Oscarfilm film bis, bis dato, also äh, bis zu dem Jahr 1931. Äh, sieben Nominierungen und äh, Rekord bis dahin und drei gewonnen, ebenfalls Rekord bis dahin. Für den besten Film, bestes adaptiertes Drehbuch und bestes Szenenbild. Und äh, ich finde nur ein Oscar dafür gerecht, nämlich das beste Szenenbild, weil das war schon... Also das war schon krass aufwendig und ich habe auch gelesen, dass äh, allein die Anfangsszene, wir kommen gleich zur Story, keine Sorge, aber allein die Anfangsszene, wo wirklich tausende Menschen und es wurden auch tausende Komparsen benutzt, tausende Menschen den Hügel runterrennen <lacht> und äh, Land besetzen. Die war wirklich, die wurde auch mit glaub, knapp 30 Kameras und so gefilmt, für damalige Verhältnisse total absurd und äh, im Remake dann, knappe 30 Jahre später, äh, wurde wirklich auch darauf geachtet, dass man diese Anfangsszene eins zu eins übernimmt, also dass man wirklich die gleichen Kamerawinkel und so benutzt und gleichen, gleiche Anzahl an Statisten, weil es wirklich so revolutionär war damals, dass es äh, lange nachgehalten hat. Der Regisseur übrigens Wesley Ruggles kennt man natürlich alle nicht. Also die Namen, die wir in den nächsten Episoden alle nennen, die werden, die werden, die werden, werden schwer bringen sein. Äh, der war aber der Wesley Ruggles. Der war immerhin in Charlie Chaplin-Filmen damals Nebendarsteller. Also falls man ein Fan von Charlie Chaplin ist, hat man äh, den Ruggles vielleicht schon mal gesehen.
1: Dann kennt man den natürlich.
0: Dann kennt man den natürlich. Oh absolut. Natürlich. Ich, muss noch, ich muss noch kurz, uh, kurzes, uh, wie nennt man das nochmal? Callback? Irgendwie sowas. Also ich muss noch mal kurz was aus der letzten Folge aufgreifen, wo wir über äh, im Westen nichts Neues gequatscht haben und wir haben ja einen ganz wunderbaren Instagram-Kanal, wo man äh, tolle Videos und, und, und Bilder sieht zu den jeweiligen Filmen, die wir quatschen und äh, wir haben ja über Karl Lemle gequatscht, den Universal Boss, also der Universal gegründet hat und äh, die Cousinen haben unsere Bilder geliked <lacht> auf dem Instagram-Kanal und dann habe ich die mal angeschrieben, also das sind, das sind die, äh, also der Karl Lemle ist der Groß-Großvater dieser Mädels gewesen und die, die äh, haben davon gar nichts mehr. Ich habe hab ein bisschen mit denen geschrieben, weil die uns geliked haben. Und ich habe mal gefragt, hey, seid ihr mit dem verwandt? Und ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und äh, dann haben die so ein bisschen erzählt, dass sie voll stolz drauf sind. Die schreiben auch überall rein, äh, über auf, auf ihren ganzen Webseiten, ja, sie sind verwandt mit dem großen Karl Lemle von äh, Universal. Aber, äh, das wird das Thema jetzt auch sprengen, aber können wir noch mal... Oder wir verweisen einfach drauf. Die haben einen ganz tollen YouTube-Kanal, wo die erzählen, wie so ihr Leben verlaufen ist und so. Und Karl Lemle und sein Sohn haben Universal äh, in den 40er oder 50er Jahren verkauft, weil es nicht mehr so gelaufen ist. <lacht> die, haben, die haben einen Film gemacht, und, also da, wo sie wo sie wirklich alles auf eine Karte gesetzt haben. Booty Call, glaube ich, hieß der Film. Ja, keine Gewehr jetzt darauf drauf. Und... Äh, der hat einfach die Finanzen so gesprengt, dass äh, Karl und sein Sohn die Firma verkaufen mussten. Und äh, ja, seitdem gehört die Familie halt, hat auch keine Anteile mehr daran. Das heißt, diese Cousinen haben auch nicht, nichts von den Millionen Milliarden, die dieses äh, Label irgendwie abgeworfen hat. Und der Film, der dafür gesorgt hat, äh, dass sie pleite gegangen sind, mehr oder weniger, ein Jahr später wurde der erfolgreich. <lacht> also richtig bittere Geschichte. Ähm, ja, aber Fun Fact, wir hatten Kontakt zu Karl Lämmle irgendwie. Weil ja, also es ist ja auch unser großes Ziel, mit Leuten Kontakt zu haben, mal die irgendwie an den Film teilhaben, über die wir quatschen. Was generell noch Jahre dauern dürfte.
1: Man muss schon sagen, wenn die Urgroßenkel von Karl Lämmle deine Bilder auf Instagram liken, dann hast
0: du es auch irgendwie geschafft. <lacht> <lacht> ja, wir können es jetzt schon wieder einstampfen eigentlich. <lacht> Richtig. Und es war ein guter Film, immerhin war es bei einem guten Film so, jetzt hier bei dem Film, das war das ja, das passt sogar zu unserer Grundstimmung, denn jetzt der letzte, der letzte Fact noch, bevor wir reinhauen, äh, Pioniere des Westens war, bis vor kurzem noch, der, schlechtest, auf, der am schlechtesten bewertetste Oscar-Film aller Zeiten, <lacht> mit äh, 5,8 Punkten, mittlerweile hat er 5,9 Punkte. Und bei ist bei der IMDb oder? Genau, oder? bei IMDb, ja. Okay, mhm.
1: Ja, weil ich glaube, äh. Rotten Tomatoes hat er knapp über 50 Prozent gehabt, ähm, hat früher aber sogar noch positive Kritiken bekommen, also sehr positive, überschwängliche äh, und da wird halt heute gesagt, da merkt man, wie Geschmäcker sich auch geändert haben äh, und nicht nur Geschmäcker, weil er heute halt auch dafür kritisiert wird, dass der vielleicht ein paar Mal zu oft so Stereotypen in Figuren da äh, zeichnet, teilweise sogar so ein bisschen potenziell rassistisch dabei wird. Aber hm. man muss ja auch sagen, dass der Film damals ähm, tatsächlich für das Unternehmen sich gar nicht rentiert hat, also natürlich was Image angeht, also so viel oscar nominierung ist ja schon so ein Zeichen erstmal, ähm, der hat aber, ich glaube der war um die 1,5 Millionen teuer, ungefähr, äh, und hat das halt nicht wieder an eingespielt, ähm, obwohl er der zweit erfolgreichste Film in dem Jahr war, also es war 1931 in den USA, und das lag halt einfach dran, dass auf dem Kinomarkt allgemein nicht viel los war in dem Jahr, weil in dem Jahr eben auch Weltwirtschaftskrise immer noch war. Und ähm, die Leute wahrscheinlich einfach selten ins Kino gegangen sind. Das heißt, äh, so ein extrem teurer Film sich einfach nicht rentieren konnte. Ähm Und was wir vielleicht noch sagen können, ist, dass der Film von RKO ist. Oder RKO. <lacht> Und ähm, die kennt man heute nicht mehr. Das war aber tatsächlich früher eines der großen Filmstudios. Also hat man früher von dem Big Five gesprochen. Das mhm. waren halt Fox, MGM, Paramount, ähm, RKO und Warner. Ähm, und die waren so die Big Five, weil die haben quasi gleichzeitig die äh, Filme produziert, haben die auch verliehen und hatten auch noch eigene Kinos, in denen die ausgestrahlt haben. Und heute gibt es halt auch wieder so eine Zahl, das sind aber nicht mehr die Big Five, sondern die Major Five. Und da misst man eher an, äh, an dem globalen Erfolg, also welchen Anteil die an dem gesamten Box office haben quasi. Und äh, das waren auch mal Major Six, ist auch nicht lange her, aber Walt Disney, die habe ich mir hier in meinen Notizen mit so einem kleinen bizeps -Arm markiert. <lacht> ähm, <lacht> haben wir vor kurzem Fox aufgekauft, zumindest die Filmsparte. Und ähm, deshalb ist Fox halt verschwunden aus diesen Major Six. Äh, die, die noch übrig bleiben, sind dann Warner, Universal, Sony. Sony ist Columbia und halt Paramount. Ähm, aber ähm, Walt Disney ist halt schon so der ja, das ist schon major, major.
0: Monopolträger <lacht> irgendwo. Also ich genau. glaube, wenn du irgend bei einer Medienfirma arbeiten willst und sicher sein willst, dann solltest du äh, zu Disney gehen. Mhm. Die haben tausend Firmen einfach. Aber tatsächlich, äh, super spannend, das hast du cool zusammengefasst. Aber wusstest du, dass man RKO äh, heutzutage immer noch wiedererkennt? Ein bisschen wenigstens. Also die, die exakte Tabelle poste ich mal bei Instagram, äh, weil das dann doch sehr sehr verwurzelt ist, sehr verwinkelt, aber RKO ist heutzutage mehr oder weniger Teil von Time Warner, ja. Time Warner ist äh, die Verbindung von Turner Broadcast und Warner Bros und äh, also das sind ganz viele Schritte gewesen, aber das wurde dann immer wieder verkauft und fusioniert und sowas, aber mehr oder weniger sind alle RKO Produktionen heute auch Teil von Time Warner und äh, ein paar Mitarbeiter, die damals dabei waren, sind wahrscheinlich auch heute da. Aber diese unfassbar komplizierte Tabelle schicke ich gerne mal, äh, poste ich dann gerne mal auf Instagram. Äh, in dem Zuge nochmal kurz der Aufruf, Ja, das ist der einzige Kanal ist, den wir so richtig betreiben, auch weil man da eben außerhalb eines Podcasts ganz geil äh, Sachen sammeln kann zu filmen, wie Bilder <lacht> oder Videos. Und äh, ja.
1: Und du schreibst ja auch sehr schöne Texte dazu. Das darf man jetzt auch nicht unerwähnt lassen.
0: Es ist, es ist toll. Also, es ist wirklich... Also, ich meine, wir schauen gerade nicht die interessantesten, also die spannungsgeladensten Filme. So muss man aufpassen, wie man das formuliert. Aber es sind ja schon natürlich Filme, die dann noch mit Spannungselementen äh, arbeiten, die man damals benutzt hat und eher heute weniger. Aber die Stories dazu, die Background-Stories und so, sind schon immer schon sehr interessant.
1: Ja, ist schon cool. Ich finde, man lernt halt auch viel. Es ist ja auch irgendwie Kultur, weil die Oscars jetzt keine kleine Filmauszeichnung, sondern so die größte ist. Ja. Ähm, und was die halt auszeichnen, hatte ja da meistens schon irgendwie einen Grund. Ähm, ob der jetzt gut war oder schlecht war, <lacht> ist dann die Frage vor so vielen Jahren. Äh, aber darüber reden wir ja auch und äh, das kann man dann auch ein bisschen nachlesen. Also finde ich auch, es lohnt sich da mal reinzuschauen. Werbung, Ende.
0: Marketing 1 plus <lacht> Philipp, finde ich. Mhm. Gut, dass wir das so schön auch öffentlich ja, ja. her. <lacht> aber wusstest du eigentlich, warum RKO so krass miese gemacht hat bei dem Film?
1: Also ich hatte nur die Weltwirtschaftskrise da ja, genau. gelesen.
0: Das, das hat es schon gemacht. Ja, es also ist glaube ich schnell erklärt, dass 1930 rum damals die Weltwirtschaftskrise geherrscht hat. Aber ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe mir die Definition nochmal durchgelesen. Äh, die, diese Wirtschaftskrise damals ist ja durch den New Yorker Börsencrash äh, ausgegangen. Und jetzt Zitat, zu den wichtigsten Merkmalen der Krise zählten ein starker Rückgang der Industrieproduktion, des Welthandels, der internationalen Finanzströme, eine Deflationsspirale, Schuldendeflation, Bankenkrisen, die Zahlungsunfähigkeit vieler Unternehmen und massenhafte Arbeitslosigkeit, die soziales Elend und politische Krisen verursachte. Also ist jetzt nicht exakt das Gleiche, was wir heute erleben, aber so. wir haben schon heutzutage die nächste Weltwirtschaftskrise, die gerade am Anrollen ist mhm. und äh, Schmunzeln ist das falsche Wort, aber es ist natürlich so ein bisschen der Zyklus. Und jetzt, was mich noch ein bisschen so erstaunen lassen hat, äh, die Weltwirtschaftskrise ist so 1936, ist die wieder auskuriert worden, zumindest so in Deutschland, so wie ich nachgelesen habe, und 1936, wie wir uns erinnern, ist sozusagen der Anfang des Endes <lacht> mit Hitler hm. und äh, was, wo ich mir so dachte, okay, natürlich, das, was jetzt natürlich jetzt keine großen neuen Infos sind, für alle, die ein bisschen Geschichte wahrscheinlich mal gelesen haben, aber natürlich, du hast jetzt ein ganzes Volk, das plötzlich wirtschaftlich wieder aufschwingt und du hast natürlich einen Führer, der sich irgendwie aufgebaut hat und du dankst natürlich dem Führer dafür, aber mein Gedanke war, das ist auch irgendwo der normale Verlauf einer Rezession. Also, dass du natürlich eine Wirtschaftskrise hast, aber es ist halt... Wirtschaft funktioniert immer in Wellen, dass es halt auch wieder vom Tief zum Hoch kommt und dass Hitler halt auch einfach einen richtig guten Zeitpunkt hatte, was äh, die Wirtschaftskrise anging. Also hätte der 1900, also hätte der zehn Jahre vorher, wäre der zehn Jahre vorher ge geboren und hätte da den Aufstieg irgendwie angefangen. Ich weiß nicht, ob der da so krass viele, ich sage sehr viel krass, hätte der sehr so viele äh, irgendwie Unterstützer gehabt. Also rein theoretisch, irgendwie interessant.
1: Ja, wird mal interessant sein zu lesen, wer sich da was auf die Fahne geschrieben hat <lacht> und ja. was halt wirklich wem auf die Fahne zu schreiben war und was vielleicht eher nicht. Äh, aber stimmt schon, also mit der Folge kann man sich halt brüsten, ähm, auch wenn man sie vielleicht gar nicht selbst verursacht hat.
0: Ja. Ja. Und dementsprechend ja, hatte der Film aber auch einen Plus, ne also der, der hatte dann schon Miese gemacht am Anfang, aber 1935 rum, wo er nochmal ins Kino gekommen ist, Uh, unser Oscar-Film hier, da hat er einen Plus gemacht. <lacht> also dann, wo es dann wieder später besser wurde. So, ja, du, ich weiß, du willst mit der Story anfangen, aber noch ganz kurz für die Einordnung. Wir reden hier vom Pioniere des Westens und ich war so ein bisschen schockiert, weil es geht ja auch um Indianer und so und ich habe mich so gefragt, so hä, 1890, so knapp vom 20. Jahrhundert, da waren noch Indianerkriege und so am Laufen. Tatsächlich liefen die Indianerkriege von 1620 rum, also verdammt lange her, bis knapp 1890. Also da, wo der Film anfängt. Und noch der letzte Fun Fact äh, Es gab auch im restlichen Amerika Indianerkriege. Also im, im Süden, bei Argentinien und China und Brasilien und so. Okay. Was man ja irgendwie nie so im Kopf hat, wenn es um Indianer geht. Nee, nicht so präsent, aber das stimmt. Ja. irgendwie ist das schon logisch. So, und jetzt wieder sehr viel gelabert von meiner Seite aus. Ich, entschuldige mich.
1: Nee, nicht für die Information. <lacht> ja, aber vor allem,
0: <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber weil ich mir jetzt auch denke, die Story ist halt ein bisschen... Aber das hören wir gleich. Erstmal der Trailer und dann, äh, dann erzählst du mal ein bisschen, wie, wie dir der Anfang gefallen hat und, und äh, der Verlauf auch. Der ging ja knapp zwei Stunden.
1: Es and, and a pioneer family helps turn a wild frontier into a proud state. Richard Dixon and Irene Dunn star in the only western to ever win best picture. Cimarron. Es geht halt los mit dem Ehepaar bestehend aus Janzi und Sabra? Äh, die haben auch schon einen Sohn, kriegen später auch noch eine kleine Tochter und das Ganze beginnt halt 1889 ähm, und beginnt beim Oklahoma-Landrausch, das heißt, äh, es gab quasi kostenloses Land für alle, äh, es lief aber so ein bisschen nach dem First-Come-First-Surf-Prinzip, das heißt, äh, es gab <lacht> das ist so schon was,
0: was schon komplett bescheuert ist irgendwie, wo ich mir denke, <lacht> hä, wie funktioniert das, du sagst einfach, okay, hier ist was umsonst und ihr holt euch. Ich hätte eher, eher damit gerechnet, dass die sich alle umbringen.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber ich glaube, die waren halt alle fixiert darauf wirklich. Also, also es hatte schon den Anschein, aber die mussten ja, glaube ich, erstmal ein bisschen Land zurücklegen, bis die da am Punkt waren, wo die sich äh, selber was klären konnten. Deshalb war das wirklich inszeniert wie so ein Rennen. Äh, das war auch eine gute Szene. Ähm, also es fing halt gut an und ging dann eigentlich nur noch runter. Ähm, <lacht> in der Qualität. Ähm, na, auf jeden Fall wollte der, wollte das Ehepaar aus Jensy und Sabra, die wollten halt gerne eine kleine Ranch ähm, gründen, sage ich mal, aufbauen und ähm, das war aber schon das erste Problem. Es klappte nämlich nicht, äh, denn äh, da gab es noch eine weitere Interessentin und das war eine junge Prostituierte Dixie Lee ähm, und die schafft es dann tatsächlich dem Ehepaar dieses kleine Stück Land, äh, sage ich mal, durch so eine kleine List abzuluxen. Ähm, und dann haben die sich spontan umentschieden, dass sie dann doch in eine Stadt, beziehungsweise in eine Stadt war es noch gar nicht, sondern in ein kleines Örtchen ziehen. Und das war Osage. Ich hoffe, ich
0: habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich weiß auch nicht, das klang voll japanisch oder sowas. Ne? Also, es klang jetzt nicht wie eine Oklahoma City da. Ähm, aber ich habe es beim Google Translator mal durchgejagt. Und mhm. so wie Yancy ausgesprochen wird, so wie wir es dachten, wo es übrigens einen lustigen Kommentar von einer Freundin gab. Sie meint nämlich, das klingt wie Jens, aber mit I hinten dran. Also <lacht> wie das Süße, wie die Verniedlichung von Jensi. Jensi. Ja, ah, von Jens. <lacht> ja. Aber Aussage anscheinend äh, richtig so. Ich habe noch nie davon gehört jedenfalls. <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, die ziehen auf jeden Fall dahin. Und ähm, ich fasse es jetzt ein bisschen kurz, aber wir können ja jederzeit noch ins Detail gehen. Ähm, Jensi tötet da recht früh einen Gesetzlosen. Ähm, ich sage jetzt recht früh. Andererseits ist der erste Teil des Films recht, recht lang. Also da geht schon auf die Hälfte zu. Und ähm, er hält dadurch halt Zugriff auf so einen Zeitungsdruckbetrieb. Äh, weil der Gesetzlose vorher wiederum, äh, ich glaube, den Chef von dem Zeitungsdruckbetrieb äh, getötet hatte. Und dadurch erhält Jancy halt die Möglichkeit, äh, selber eine Zeitung zu gründen und nennt sie halt den Oklahoma Wing, äh <lacht> Und diese neue Tageszeitung hilft dem Ort dann halt auch wirklich, sich zu einer ähm, richtigen Stadt zu entwickeln. Hm. Genau, und dann gibt es bald schon ähm, natürlich neue, gesetzlose, wie es in einem guten Western höchstwahrscheinlich der Fall sein sollte, damit es auch weiterhin äh, die typischen Western-Szenen gibt, wo sich zwei mit einer Pistole gegenübertreten. Und äh, das ist halt ein alter Bekannter von Yensei, und zwar The Kid. Und äh, passenderweise macht Yensei sich dann äh, große Sorgen, weil er eben seine eigenen Kids <lacht> vor The Kid schützen will. Ähm, und es kommt dann zum Duell. Also das ist wirklich ein klassischer Western. Ähm, The Kid unterliegt natürlich und wird dann von äh, Jensei erschossen und äh, ich glaube, da haben wir schon sogar einen recht späten Punkt im Film äh, erreicht mhm.
0: ja, willst du weiter erzählen? <lacht> Soll ich den Rest machen? Ja, ich musste gerade äh, das auch mal Rev Revue geschehen lassen, weil so kurz, wie du es gerade schön erzählst hätte es auch gerne im Film sein können es <lacht> war irgendwie also, ich, ich sag mal so, Filme bei denen man das tiefe den tiefen Wunsch in drin hat, nach dem Handy zu greifen, das sind keine guten Filme. <lacht> Und äh, das ist eine ehrenwerte Story, aber ich fand es sehr anstrengend. Einfach auch, weil das irgendwie sehr schablonhaft alles geschrieben wurde. Das, also Wie du schon meint hast, die haben da irgendwie den Laden übernommen, auch weil er früher schon mal in der Zeitung gearbeitet hat. Ähm, er war auch mal Anwalt, hieß es dann, glaube ich, mal meinem Nebensatz. Er war irgendwie sehr vieles, bevor <lacht> sie das Land da äh, erobert haben und äh, er hat den Typen dann eben getötet und ist dann abgehauen aber weil Oklahoma das Land äh, noch mal so einen so ein Land Rush ausgerufen hat hm. den, den Cherokee Cherokee Strip oh, das sind echt das sind richtig schwierige Wörter ja wo ist der auch schon? Cherokee Strip äh, der erobert werden sollte und dann ist also da hat man dann noch mal die letzte Indianer glaube ich dann verjagt um, und da war er dann fünf Jahre lang weg die Frau durfte weiter den Laden, den Zeitungsladen aufbauen. <lacht> hat sich auch dann immer mehr Namen gemacht. Die Kids aufgezogen. Das dann, das, die haben noch eine Tochter bekommen. Und, äh, Ja, ich erzähle das ein bisschen lustlos, aber weil es halt auch so irgendwie rübergekommen rüber ist. Und der ist dann irgendwann wieder zurückgekommen. Aber auch relativ schnell wieder verstorben. Also relativ schnell verstorben, weil er... Und das habe ich nicht ganz... Also das war mir ein bisschen zu ruckelig. Plötzlich kommt er zurück in die Stadt aber stirbt sofort, weil er zwei Leuten geholfen hat, die bei einer Ölbohrung gestorben <lacht> sind oder, oder da gab es eine Explosion und er hatte die retten wollen und die wurden gerettet, aber er ist gestorben. Ähm, Man hat das ja noch nicht mal so
1: richtig gesehen, ne? Also es, es war irgendwie alles so nee, genau. Man nebulös. Man hat es gehört irgendwie. So ein bisschen, genau. ja. ähm. Und
0: äh, die letzte Szene ist also wirklich das letzte Mal, wo die aufeinander treffen, ist wirklich, wo, wo sie, also Sabra, ihn in den Arm hält und äh, also die haben sich, glaube ich, wirklich, diese Story, wie gesagt, spielt 40 Jahre lang ungefähr, von 1989 bis 1929. Und die haben sich, glaube ich, dreimal drei gesehen so <lacht> in ihrer Ehe, gefühlt. Also es haben sie irgendwie alles, mir waren die Charaktere irgendwie auch egal. Es war mir egal, dass der, dass der so oft weg war. Und es war mir irgendwie auch egal, dass die Frau da jetzt alleine durch musste. Und ich konnte es halt nicht nachvollziehen, dass die Frau immer auf ihn gewartet hat. Und dass er halt so ein Arschloch war, irgendwie auch, und immer seine Abenteuerlust befriedigen wollte, obwohl er halt auch zwei Kinder schon hatte. Ja, das. Und, äh, also,
1: er war ja so der Held, ne, am Anfang, bis er das erste Mal abgehauen ist. Also, ich, ist Er hat, glaube ich, irg irgendwo hat er Shakespeare sogar zitiert, also war halt ein, so ein schlauer Dude. Dann hat der, ähm, ich glaube, er hält dann irgendwann einen Gottesdienst und danach äh, kommt auch sofort eine Frau angelaufen. Man merkt ja, so ein Frauenheld ist er auch. Dann wird er am Anfang zumindest schon so als Familienheld zelebriert. Ist dann halt auch noch so der Held an der Pistole. Was lustig ist, weil er versucht sich später noch mal als Politiker. Und das läuft eben nicht. Und da merkt man so, dass er halt, sobald er die Angelegenheiten der Stadt nicht mehr mit der Pistole regeln kann, <lacht> ähm, halt stimmt, auch nicht mehr so gut weiterkommt. Also er ist halt irgendwie so dieser Mister Alles, aber er ist halt einfach nicht sympathisch. Und dann hat man halt so eine Macke, was ja an und für sich was Gutes ist, weil das die Figur so ein bisschen schärft. Also dass er halt so rastlos ist und ähm, dann doch immer wieder das Abenteuer sucht. Aber es macht ihn halt auch wirklich nicht sympathischer, weil das auch nicht am Ende zu einer guten Lösung führt. Und die Frau regelt halt alles. Ähm, aber sie wird ja immer wieder verlassen. Also er kommt halt, nachdem er das erste Mal nach fünf Jahren zurückkehrt, will er halt seine Politik, äh, Politikkarriere starten und haut dann aber tatsächlich schon wieder ab, nachdem das nicht geklappt hat. Ähm, und das Ding ist halt, dass die Frau ja wirklich alles regelt. Sie ist ja auch erfolgreich damit. Sie wird dann, glaube ich, auch Kongressabgeordnete oder die erste weibliche Kongressabgeordnete ähm, in äh, der Region und trotzdem immer wenn der Mann dann nochmal in Erscheinung tritt äh, ist er also halt der große Held und sie fällt ihm um die Arme in die Arme ähm, und das Schlimme ist halt auch dass bei dem äh, bei, dass bei dem äh, Mann also bei dem äh, muss ich gerade den Namen noch mal nachgucken bei dem äh, Jens Jan genau ähm, dass der halt auch null Charakterentwicklung hat also ja. Der ist halt vom Anfang bis zum Ende exakt die gleiche Person. Und als er dann so am Ende seinen Heldentod stirbt, das ist halt, das halt es ist natürlich konsequent, aber es ist dann auch einfach nicht mehr spannend, weil es halt keine Überraschung ist. Ähm, und es ist einfach nicht so eine interessante Figur. Das Ding ist, dass die äh, Autorin von dem Buch, auf dem der Film basiert, die heißt Edna Färber, äh, in ihrem Roman halt auch wie in anderen Romanen oft äh, Frauenfiguren thematisiert hat, die halt irgendwie eine große Verantwortung hatten. Und das Filmstudio, also RKO, ähm, hat bei dem Film aber halt wirklich nach einem Stoff gesucht. Das heißt, die wussten schon, welchen Hauptdarsteller die wollten. Und das war halt auch schon Western Held. Und haben nach einem Stoff für ihn gesucht. Und ich finde, es macht mhm. dann irgendwie Sinn, dass man das beides nicht gut geschafft hat zu verbinden. Weil man dann halt einfach verschiedene Charaktere hat, die für sich irgendwie konsequent gezeichnet sind, die in der Konstellation zusammen aber einfach wenig Sinn ergeben. Ähm, und das ist schon der erste Punkt, wo der Film meiner Meinung nach scheitert.
0: Ja. Oder, was ich mir, also tatsächlich stimme ich dir 100% zu, er als Protagonist, der irgendwie als Held inszeniert wird und vielleicht auch ein Held sein sollte durchweg und vielleicht auch als Held wahrgenommen wurde damals, ist super unsympathisch. Aber ich dachte mir, also erstmal dieses Grundbild, wir sehen die Frau, die an einem Ort bleibt und sich wirklich was aufbaut, die ihre Kinder erzieht, die die Zeitung groß macht, die Ziele anstrebt, die eben in dieser aufschriebenden Stadt, Osage, die auch immer größer wird, die dann äh, sich Ambitionen setzt, die eben mit der Zeitung ganz groß werden will, aber auch Kongressfrau, die sich dafür bewirbt und eben auch, weil sie die ganzen Bürger schon kennt über die Jahre und sich einen Namen gemacht hat und das auch schafft. Und wir haben den Mann, der sieht, okay, oh krass, Oklahoma gibt Land frei und wir holen uns das und dann mache ich das und dann mache ich das. Also er springt immer, anstatt an einem Ort zu bleiben, springt er immer wieder zum nächsten Ort, weil er denkt, das ist noch eine bessere Möglichkeit, äh, sein Leben zu verbessern, das seiner Familie bestimmt auch, das ganzes ganz bestimmt auch. Und flüchtet immer in die nächste Idee, das große Ding zu machen. Und äh, ich finde das irgendwie ein ganz schönes Bild für Amerika selbst, wobei ich mir dann dachte, okay, das würde niemals einen Oscar gewinnen in der Zeit damals, vor allem nicht einen amerikanischen Filmpreis. Aber Amerika, wie gesagt, also die Amerikaner haben ja auch die Indianer vertrieben, ein Oh, nach dem anderen haben sie ausgeräuchert, mehr oder weniger. Und die haben auch nicht gesagt, okay, jetzt haben wir ein Stück Land für uns, das reicht uns. Nee, wir gehen jetzt zum Cherokee-Strip und wir gehen äh, irgendwie nach äh, in den Oklahoma-Strip da. Und wir wollen immer mehr Land gewinnen. Und das war für mich irgendwie so die Verkörperung von, äh, von Yancy, der es genauso gemacht hat wie Amerika an sich. Die sind, der wollte immer mehr, hat immer mehr äh, für sich gewinnen wollen. Aber generell, und irgendwie die Moral der Geschichte ist, dass die Person gewinnt, die an ihrem Herzensort bleibt. So wie, so wie Sabra, die hat sich da was aufgebaut, der ging es gut, ihre Kinder hat sie großartig erzogen, ihre Tochter wurde ganz vorbildlich, ihr Sohn hat zwar eine Indianerin geheiratet, was sie nicht so cool fand, war ein bisschen <lacht> rassistisch, aber okay. Ja, am Ende meinte ähm, sie ja dann aber auch doch, äh, war sie ja ganz ja. stolz. <lacht> ja, das fand ich auch witzig, irgendwie so wie die, die, so wie die coole Frau, mit der alles okay ist, aber dann ja, also Indianer sind schon irgendwie nicht so meins. Mhm, aber das macht, ich, ach, schade.
1: macht für mich total Sinn, was du sagst, also wenn man so interpretiert, ähm, also quasi so ein bisschen wie eine Anleitung, wie die damals lieber den American Dream hätten leben sollen und nicht dieser äh, American Dream auf Kosten derer, die davor gewohnt haben, ähm, dann ist natürlich eine
0: coole Aussage. Ähm, ja, aber wenn es so ist, also ich kann es mir nicht vorstellen, also erstmal generell, das haben wir jetzt auch, äh, das hast du auch mal wieder rausgefunden, es sind ja, es, also es wurden Filme zum besten Oscar-Film gewählt, die ja doch schon recht kontrovers waren für die damalige Zeit, finde ich. Flügel aus Stahl, wo sich zwei Männer geküsst haben, äh, Broadway Melody, äh, wo, äh, wo der Mann ausgespannt wurde und wo, wo ein also mehr oder weniger ein MeToo-Typ aufgetreten ist. Äh, Im Westen nichts Neues, wo auch wieder Männerfreundschaft und auch mehr oder weniger Männerliebe zelebriert wird. Und ein ganz neue der Sicht Film auf
1: den, äh, Krieg und so, Ja,
0: ja ja, auf das und eben, das, dass eine Frau, also jetzt bei dem Film hier, dass eine Frau äh, wirklich als Heldin gefeiert wird, mhm. was irgendwie natürlich super, das soll so sein, aber man denkt sich jedenfalls in meiner Denkweise ist immer so, okay, damals, das ist fast 100 Jahre her, das, ich dachte, das wäre ganz anders gewesen damals.
1: Ja. ja, die Figur fand ich auch gut, ich fand es halt nur verwirrend, dass die da mit dem, mit diesem männlichen Star, der wahrscheinlich schon fünfmal die gleiche Rolle äh, gespielt hat, äh, in einen Film gepackt wurde, der aber irgendwie in diesen Film... Also wäre er anders gewesen, hätte es dem Film nicht unbedingt schlecht getan, oder wäre er gleich gewesen, aber hätte der Film ihn quasi ein bisschen anders ähm, ähm, erklärt oder charakterisiert und nicht wirklich so als den Helden, der irgendwie alles kann, dessen einzige Schwäche es halt, ist, dass er ein bisschen rastlos ist. Das ist unpassend für den Film, meiner Meinung nach. Ja, voll. Ja, ja aber gut, also... Man muss jetzt auch wirklich sagen, ähm, also das kommt ja schon recht deutlich raus. Äh, also ich habe ja nicht so ein äh, so Schwierigkeiten mit Musicals, <lacht> sag ich mal. <lacht> äh, und ich fand den von den vier Filmen halt am schlechtesten. Und dann kann es schon mal passieren, dass man einen Film guckt und das alles kritischer sieht. Und dass einem dann auch eher mhm. negative Dinge auffallen, während einem bei einem Film, der einen am Anfang schon gut mitnimmt, äh, viele positive Dinge auffallen. Ja, also ist natürlich jetzt nicht alles schlecht, ähm was äh, ich oder du oder du oder ich äh, jetzt, was wir hier ein bisschen schlecht reden, das kommt natürlich immer auf die Sichtweise an und ob man eher die guten oder schlechten Punkte sieht. Äh, aber bei dem Film äh, sind wir uns ja zumindest recht einig. Wir waren jetzt, glaube ich, beide nicht begeistert und haben uns jetzt nicht während des Filmeguckens äh, abgesprochen. Also wir haben den unabhängig voneinander gesehen. Äh, das sind ja schon mal zwei Meinungen, die in eine ähnliche Richtung gehen.
0: Ey, voll, Philipp, da stimme ich dir total ein. Ich also, also es muss ja jetzt, es ist ja gar keine Lüge, wenn man sagt, dass der Film grandios umgesetzt wurde. Also ich finde für damalige Verhältnisse, die haben die einfach äh, sich, sich Ambitionen gesetzt, die haben sau viel Geld in die Technik gesteckt. Okay, wir haben jetzt eine Version gesehen, wo der Ton nicht so gestimmt hat. Mhm. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Ton so schlecht war damals, als bei der Ausstrahlung. Also es war wirklich ein krasses Grundrauschen, die Version, die wir gesehen haben. Ähm, aber generell wurde natürlich sehr viel Geld in die technische Umsetzung gesetzt, also man hat sehr viele Kameras benutzt, sehr viel versucht. Ich fand auch sehr amüsant ganz am Anfang des Films, falls du dich erinnerst, bevor es losgeht, wurden die Charaktere eingeblendet. Weißt du, also als man die Darsteller, man hat die Darsteller gezeigt und, <lacht> und eben den Namen der, der Schauspieler mhm. und das hat das gab's, das gibt's ja auch. So das gibt's ja auch heutzutage gar nicht mehr. Also, ich weiß nicht, ob das der Fall war, aber wie, also ich werde das nochmal äh, auch auf unserem Instagram Channel zeigen. Das hat mich an diese an Fußballspieler erinnert, die so eingeblendet werden, die so reindrehen mit verschränkten Armen. Mhm. Äh, ein bisschen bescheuert.
1: Auch wieder, auch wieder ein bisschen Tribute von Panem. Von ja, stimmt, stimmt. Guck stimmt. mal hier unsere Stars.
0: Ah, stimmt. Das sind eigentlich gute, mhm. <lacht> gute Verknüpfungen. Dafür. Meinst du, Tribute von Panem basiert ein bisschen da auf den alten Indianerkrieg? <lacht> ja, genau,
1: das würde ich sagen. Das stimmt.
0: Ja, nee, also das schon, so technisch und so, mal hat sich Mühe gegeben, aber ich kann halt den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch irgendwie gar nicht nachvollziehen, weil der Roman ist bestimmt ganz toll und ist auch ein wichtiges Thema, aber das war mir alles ein bisschen zu, also die Mechanik war cool, aber auch das Drehbuch war mir zu mechanisch, mhm. so gesehen, also es war mir alles zu, zu unemotional, also dafür, dass eine 40-jährige Geschichte äh, von Amerikanern erzählt wird, die irgendwie neues Land besiedeln, machen wir das zu wenig äh, zu wenig Emotionen und Liebe und, äh, und wenn wir ehrlich sind, es, es geht um Indianerland, es geht um Indianerkrieg äh, also das, das Ende der Indianerkriege und dafür sehen wir glaube ich eine Indianerin also die Freund des Sohnes sonst finden Indianer glaube ich gar keinen Platz, außer dass äh, Yancy in seiner Zeitung auch mal eine Kolumne für die geschrieben hat, aber sonst so irgendwie mal, wie bei der mit dem Wolf Tanz das finde ich da cool immerhin das ist ein Film, der nochmal so immerhin filmisch sich versöhnen möchte mit Indianern. Hm. Das war ähm, da nicht der Fall.
1: Äh, ich fand von der Alterung her auch, also wir hatten ja eben den Ton schon angesprochen, also dass in der Fassung, die wir gesehen haben zumindest, äh, die, die äh, Tonmischung ein bisschen schwierig war. Ähm, aber auch die Schnitte, da hatten wir ja glaube ich auch im letzten oder vorletzten Podcast mal drüber geredet. Ich glaube, das war tatsächlich bei dem vorletzten bei The Broadway Melody. Ähm, da war so ein paar Schnitte drin, da hatte man schon das Gefühl, die mussten das Material, was die hatten, irgendwie zusammenschneiden, dass es passt. Ähm, die waren dann aber halt einmal hörbar. Also plötzlich war die Akustik mhm. ganz anders. Dann hat man es auch manchmal gesehen, dass die Bewegung einfach, die war nicht wirklich flüssig, sondern man hat das Gefühl, eine Sekunde zu früh von dem zweiten Video schon reingeschnitten oder ähnliches. Es hat einen so ein bisschen mhm. rausgezogen. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass wir jetzt wieder mehr Zwischentitel hatten, als zum Beispiel bei äh, Im Westen nichts Neues. Die waren da ja ganz kreativ, dass die ab und zu Zwischentitel durch Zeitungseinblendungen ersetzt haben, eben von dieser yeah. Zeitung, die man da hatte. Ähm, also kreative Idee, würde ich jetzt auch nicht super smart nennen. <lacht> ähm, und es gab mal wieder keine Musik, ähm, Was <lacht> sind wir wieder bei der Musik, was ähm, das äh, ja, was eben nichts Unübliches war, da hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, dass, ähm, als der Tonfilm neu war, der Tonfilm halt auch nicht unbedingt der Stummfilm 2.0 war, sondern ein ganz neues, anderes ähm, Medium oder was einfach was Neues, neue Kunstform und man dann halt auch oft gesagt hat, man braucht da gar nicht unbedingt direkt Musik drin äh, und das ist ganz lustig, weil dann Mitte der 30er Jahre kam das auf, was für dich wahrscheinlich das Schlimmste überhaupt ist, und zwar Singing Cowboys. Das heißt, <lacht> es kam eine Genreverschmelzung aus Western-Musical und ähm, die war halt super beliebt und die Leute liebten das halt. Ähm, und das war halt einfach so eine Mischung aus Action und Gesang. Also auch was, was man heute, wenn man drüber nachdenkt, Action Musicals ist ja jetzt kein Genre, was man irgendwie im Kino verbreitet hat. Bin ich gespannt, ob das nochmal irgendwann vorkommt. Ähm... <lacht> Aber äh, mir hat ein bisschen die Westernmusik gefehlt. Also, ich weiß nicht, ob, ähm, ob das da schon gang und gäbe war, wie es halt heute ist. dass wenn man einen western Westernfilm hat, dass man auch Westernmusik hat. Ähm, aber ich glaube, die hätte ein paar Sachen ein bisschen besser gemacht. Zumindest in der ersten Hälfte des Films. Weil man muss auch sagen, dass der ähm, Film sich halt. Der spielt ja über eine sehr lange Zeitphase. Und ich glaube, er will auch nur in der ersten Hälfte Western sein. Also, in der zweiten Hälfte kommt da gar nichts mehr vor in Richtung Lassos. Die gibt es am Anfang, Haudi, also <lacht> wird am Anfang mehr gesagt. Auch das Kostüm ändert sich. Ähm, so Szenen von einem Barkeeper, wo sich zwei Cowboys böse Blicke zuwerfen. Das ist halt alles in der ersten Hälfte des Films. Ähm, später nicht mehr. Und das finde ich auch völlig okay. Das finde ich sogar mal interessant, dass man da quasi einen Film hat, der, der in seinem Genre, aus dem Genre rauswächst. Ähm, aber auch da zum Beispiel schlechter gealtert, als im Westen nichts Neues, der ja wirklich so eine Schablone für einen modernen Kriegsfilm ist. Während ein moderner Western halt Gefühlt anders aussieht, als der es dann damals, und man deshalb einfach merkt, man guckt gerade einen alten Film. Ja,
0: mhm. ja also äh, wo du so sagst, ich finde es immer ein charmantes Stilmittel, äh, wenn man keine Musik benutzt in gewissen Szenen, weil dann doch mal Situationen irgendwie intensiver wirken. Mhm. Ähm. Das ist mir, also jetzt nur mal kurz das ist jetzt ein kruder Vergleich, aber beim Spiel Red Dead Redemption, was natürlich sehr modern ist, und äh, aber wo es auch im Grunde um eine Western-Geschichte geht, da wird auch sehr wenig Musik eingespielt, auch wenig Western-Musik. Mhm. Und dann gibt es aber, nachdem du irgendwie 10 Stunden gespielt hast, natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einem Film, den du auch nur zwei Stunden insgesamt schauen kannst, aber wo du nach 10 Stunden Spielzeit wirklich, sagen wir mal, 10 Minuten Musik gehört hast, so äh, extrem ausgedrückt musst du äh, von, von Amerika nach Mexiko reiten. Mhm. Und das ist eine relativ lange Szene, wo du wirklich nur auf dem Pferd sitzt und nur auf X drückst und reitest. Und da wird zum ersten Mal im Spiel ein richtiger Song gespielt. Also ein richtig ausführliches Musikstück. Und das hat so unfassbar gut funktioniert und emotional auf, auf den Tränendrüseknopf gedrückt, was äh, mich echt aus den Socken gehauen hat, was wirklich einer der besten Spielmomente für mich jedenfalls war. Und der hat auch nur so gut gewirkt, meiner Meinung nach, weil wirklich davor extrem wenig mit Musik gespielt wurde. Ähm, ja, und, aber ich, 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 ich gehe mal davon aus, dass es damals auch einfach sauschwer schwer war, noch Musik irgendwie zu benutzen, dass es technisch eben noch echt eine Herausforderung war. Ja, das denke ich auch. Und, äh, dass sich das bestimmt in den nächsten Filmen, äh, die wir jetzt in den nächsten Jahren uns anschauen werden, sich das ein bisschen ändert. Ja, mal beobachten, ne? wie, wir, wie wir wissen. Ja. Ja, <lacht> ja ansonsten, äh, ich glaube, wenn man jetzt den Podcast einigermaßen äh, aufmerksam verfolgt hat, dann wird man jetzt wissen, dass wir den Film nicht unbedingt empfehlen zum Anschauen. Also das ist nicht der Größte. Ich, also jetzt, unser Ziel ist ja auch mal ein bisschen rauszufinden, ob der Film heute auch noch funktioniert für ein modernes Publikum, beziehungsweise für ein Publikum, das einfach gerne Filme schaut. Und ich sag mal so, es war für mich kein Vergnügen, den Film zu schauen, runtergebrochen.
1: Nee, ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Also man kann ihn ja. gucken, das, das ist wirklich kein Totalausfall. So schlimm ist es nicht. Hm. Es ist aber ja auch ein Oscar -Film. Also, wenn man Westernfilme also, ist, sowieso. Genau, wenn man also, Westernfilme mag, dann ist er wahrscheinlich noch mal auf einer ganz e anderen Ebene ein Genuss.
0: Ja, weil es. <lacht> aber. Das, ja, das ist auf jeden Fall. Also, es gab auch Hörer bei, bei uns tatsächlich, die sich sehr über letzte Folge gefreut haben, äh, weil im West nichts Neues halt wirklich ein guter Film ist und wir das auch, ich glaube, mit ein bisschen Leidenschaft irgendwie vorgetragen haben. Und dementsprechend gab es auch das Feedback dass sich das ein paar Leute angeschaut haben in diesen Film plötzlich, den sie nie auf dem Schirm hatten, also da hat es bestimmt doch geholfen, dass man den Titel irgendwoher ja mal schon gekannt hat, weil Erich Maria Remarque auch ein bekannter Schriftsteller ist und das Buch auch bestimmt in der anderen Schulklasse mal durchgenommen wurde. Ähm, ja, aber sagen wir mal so, stimmt, du hast recht, also wenn man wirklich Oscar-fasziniert ist oder die Oscar- Filmgeschichte irgendwie nochmal aufdröseln will und wenn man Western-Fan ist, dann kann man es auf jeden Fall geben, weil doch viele Grundsteine legt, würde ich behaupten. Die Anfangsszene ist wirklich ikonisch, die ist wirklich cool gewesen. Ja. Die werde ich auch im Instagram-Channel mal zeigen. Das sind so Clips, die man ja mal zeigen kann. Und äh, ja, ansonsten muss ich sagen, äh, erstmal dein Feedback, dein Fazit will ich noch gerne hören und dann überleiten wir schon mal zum nächsten Titel, <lacht> der dann in zwei Wochen bespro besprochen wird hier bei uns.
1: Also ich glaube, ich würde sagen, wir haben ja jetzt erst drei Filme vorgesehen. Das heißt, ähm da ist ein Platz 4 von 4 gar nicht mal das größte Übel. <lacht> ähm, würde den ansonsten auch gar nicht hier weiter roasten, weil... Ähm, ja, das ist also ist es ein Film, aber auch dem Film, und äh, das habe ich glaube ich die letzten Male auch immer mal gesagt, finde es immer interessant, ob man dem Film halt, äh, ob, ob der eben zeitlos ist oder man ihm anmerkt, dass es ein älterer Film ist und man sich schon einfach sehr drauf einlassen muss, der ist ja auch nicht kurz. Ähm, also die Oscar-Filme sind ja bisher alle etwas länger gewesen, aber so ganz unabhängig davon ist es ein etwas längerer Film. Äh, also man muss sich halt schon drauf einlassen. Ähm, mhm. Und äh, der hat es jetzt auch ein bisschen schwer, weil der halt eben, weil wir den jetzt eben gesehen haben, nach im Westen nichts Neues. Und das war ja wirklich so eine Offenbarung. Ähm, <lacht> von daher. Ja, kann man schon sagen. Mh, ja. Kriegt eine kriegt eine, ja, sagen wir eine. 0 auf
0: 0 von 1. 0 <lacht> von 1. Ja. Ah, ich bin, man sagt ja immer so gerne, also wenn ich mich mit Leuten über Filme unterhalte, dann, dann frage ich so, ja, wie viele Punkte gibt es denn von 10? Dann sagen immer ganz viele, ah, ja, ach, das kann man doch so schwer sagen und so. Nee, ich finde Bewertungssysteme voll geil. Ich, ja, schaut, ich persönlich. Schaut bewerte voll gerne Filme hm. und dem würde ich tatsächlich eine 4 von 10 geben, ja, passt. weil er einfach uninteressant ist. Also generell für mich, das ist, er vertritt nicht meine Interessen, bis auf das, äh, also das geschichtliche so ein bisschen mit den Indianerkriegen, aber selbst das wird halt nicht richtig mhm. angeführt und äh, ja, diese Soap und, äh, und Drama-Elemente haben mich nicht so umgehauen. Ja. Ähm, ja, aber du hast es schon angekündigt, wir hatten noch keinen Film unter zwei Stunden bisher. Und das wird sich ändern mit äh, der nächsten Episode, denn äh, in zwei Wochen, liebe Leute, werdet ihr einen Podcast über Menschen im Hotel hören. Auf Englisch äh, Grand Hotel. Und das ist ein amerikanischer Film, so wie <lacht> ganz lange Zeit. Ich Tatsächlich glaube ich, Parasite war der erste nicht-amerikanische Film, der den Oscar gewonnen hat als bester Film. <lacht> kann das sein? Ähm, ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, ich Kann sein. Also irgendwie hört man immer sowas. Ähm, ich habe es jetzt noch nie so von ganz offizieller Quelle gelesen. Ähm, ich meine, das können wir halt beantworten, aber da muss man uns noch ein paar Folgen geben, bis wir dann auf dem Stand sind.
0: <lacht> genau, das dauert noch ein bisschen. Auch äh, ich habe mir dann auch die Frage gestellt, ob RKO, also der Publisher von äh, Pioniere des Wilden Westens, äh, noch mehr Oscar gewonnen hat, weil man die ja eben nicht kennt. Und tatsächlich haben die noch ein paar Oscar gewonnen. Das kommt dann aber auch noch. Und äh, ja. Genau, den Abschluss hier nicht verkacken, Kevin. Es äh, geht, wie gesagt, in zwei Wochen weiter mit äh, Menschen im Hotel weiter, mit Grand Hotel. Und der Film geht 113 Minuten, also unter zwei Stunden. Und wir hatten ihn, um die Klammer zu schließen, vorhin schon mal erwähnt, ganz am Anfang der Sendung. Du erinnerst dich noch an Lionel Barrymore? Mhm. Er spielt... Ja. Damit. Ach so. der, der, der Mann, der, der Großonkel von Drew Barrymore, der den Oscar in diesem Jahr gewonnen hat für den besten Darsteller, spielt im nächsten Film mit. Ebenso wie John Barrymore, wie ich gerade sehe. Und John Barrymore ist auch wohl irgendein Großonkel oder sowas von Drew Barrymore. Tatsächlich sind die Barrymores eine Schauspielerfamilie, aber dazu dann äh, im nächsten Teil, im nächsten Podcast ein bisschen mehr.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, bis cool. äh, nächste Folge dann.
0: Ja cool, äh, vielen Dank nochmal an dich Philipp für, diese, für dieses wunderbare Gespräch ich muss zugeben äh, kleine, äh, das, das muss ich zugeben mir hat es nicht so äh, Spaß gemacht den Film zu schauen und ich habe auch schon die Befürchtung gehabt, dass der Podcast ein bisschen zäher wird und sehr kurz aber es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir und selbst sowas bekommen wir irgendwie nur noch 50 Minuten mehr oder weniger unterhaltsam bequatscht und äh, ja, danke an dich dafür und äh, freue mich riesig, das noch mit dir weitermachen zu dürfen in den nächsten knapp 90 Folgen, wenn äh, es nope. soweit kommen soll. Hello. Reingehauen, Leute. Schöne Woche euch. Ciao.